0: irnos a un lado. Padre, gracias por la persona que tengo a un lado, mi mamá, mi papá, mi hermano, eh, mi esposa, mi esposo, mi hijo Vamos dile Señor ayúdalo, guárdalo que el día de hoy Señor nos hable una palabra A nuestro espíritu, a nuestro corazón que podamos Señor conocerte más el día de hoy Queremos Señor saber más de ti, enfrentar cualquier situación contigo de la mano Señor sabemos que tú estás con nosotros ayudándonos y guardándonos en el nombre de Jesús Amén y amén, pues qué alegría verte una vez más a nombre de nuestro pastor principal eh, El pastor Gamaliel, pues él tuvo una salida, eh, una situación Pero él está compartiendo en, en unas iglesias allá en Acapulco Así que les manda muchísimos saludos y, y, y bueno el día de hoy ¿Cuántos están listos para recibir la palabra? Y antes de, de comenzar quiero contarles <ríe> Contarles un chisme, no, no es cierto Contarles que ah, hace mucho tiempo, hace, no, no no voy a decir años Pero cuando yo estaba en la universidad, eh, estaba en la universidad y vivía en una iglesia Vivía en una iglesia y porque tenía cuartos y cuidábamos la iglesia y, y por las tardes algunos chicos que vivían ahí pues les daban mantenimiento Cortábamos el césped, eh, aparte de que barríamos, trapeábamos, limpiamos todo. Pero también había temporadas donde eh, teníamos que raspar las paredes, pintar. Y, y, y era, era una parte así, dos pisos para allá, dos pisos por acá. Pero esta parte era muy alta y era de lámina así de dos, dos caídas, ¿verdad? Como una iglesia. Pero... Eh, Teníamos que darle mantenimiento y, y las láminas Eran unas láminas Americanas que tienen Metal, plástico Asfalto, este, insulación Y otro metal O sea que eran buenas No, no pasaba eh, El calor tan fácil Y Lo que lo que hacíamos es que Lijábamos y limpiábamos Con tíner y, y pintábamos Y por dentro de la iglesia comenzamos a pintarlo de abajo Pero llegué un día de la universidad eh, Me cambié rápido, me puse mi ropa de trabajo Y yo dije, pues ahorita te los voy a ayudar a estos amigos Entonces me subí al andamio ¿Cuántos han subido un andamio? Estaba altísimo, 7 metros, casi 7, 8 metros de altura Y comienzo, ahí voy de valiente, yo Subiendo, hasta cantando Y cuando llego al final, cuando llego hasta arriba Comienzo y veo hacia abajo Y se hizo la cámara así, una profundidad tremenda Y me dio miedo Me quedé congelado No sabía qué hacer no podía mover ni un solo pie. ¿A cuántos le da miedo las alturas? Nomás a mí, híjole. Entonces estaba en una situación muy difícil. Estaba en una... Eh, me dio vértigo, me dio una crisis física. No pude, no sabía qué hacer. No sabía qué decir, no sabía nada. Y así son las crisis. Las crisis... No te hacen, las crisis, este, no sabes qué hacer en medio de la crisis, eh, pierdes el sentido de la vida Porque una crisis es una situación difícil, es una situación grave, es una situación decisiva Que te pone en un estado de peligro y vamos a estar hablando cómo enfrentar la, las, las crisis Para los que uh, toman notas, cómo enfrentar las crisis Y es que la situación actual que estamos viviendo, estamos viviendo tiempos difíciles, hay muchas crisis, eh, nuestro pastor ha recibido algunas llamadas en estos días, a mí me han llamado también algunos amigos, amigos pastores que se la están pasando muy mal porque hay crisis hay situaciones muy difíciles que estamos pasando. El cansancio y la frustración está dominando a muchos, pero el Señor es refugio, el Señor es refrigerio, el Señor es esperanza para los que le creen. ¿Cuántos le creen? Entonces muchas veces estos amigos nos hacen recordar que como cristianos no somos eh, de los que no tienen esperanza, tenemos esperanza. La palabra es poderosa y nos ayuda a encontrar soluciones a través de ejemplos y enseñanzas. Ponerla en práctica es una herramienta que puede sacar de cualquier... Uh, la, poner en práctica la palabra te puede sacar de una crisis. De una crisis económica, de una crisis personal De una crisis emocional, de una crisis espiritual De una crisis laboral Porque la palabra es viva, es eficaz Y es verdadera Todo cambia, todo puede ser removido Pero Dios y su palabra permanecen firmes No cambian para sostenernos en esos momentos de crisis Sin embargo muchas cosas suceden en nuestras vidas que pueden afectar nuestra salud emocional, sí o no. Provocar fuertes sentimientos de tristeza, estrés, ansiedad. ¿Cómo qué? Puede ser que te despidieron en el trabajo y viene una crisis. Puede ser que te divorciaste y viene una crisis. Puede ser que eh, no te corrieron del trabajo Pero te ascendieron de trabajo Y vas a tener más trabajo, más responsabilidad Crisis, ansiedad, estrés Que un hijo se te vaya de casa Va a estudiar lejos y ¡ay! Tu salud emocional cae otra vez O que un, un hijo regresa a casa También te estresa <risa> Digo... El estrés para todos es diferente. Lidiar con la muerte de un ser querido también provoca fuertes sentimientos de tristeza. Padecer una enfermedad. Te dijeron los doctores que tienes una enfermedad, una lesión, te lesionaste, ya no puedes hacer lo que hacías antes, ya no puedes correr como antes y eso te tristece. Tener problemas económicos también nos afecta nuestro estado de salud emocional. Mudarse a una casa, tener un bebé, no poder tener un bebé. ¿Qué nos da ansiedad? Hay miles de cosas, ¿sí o no? Algunos nada más conversan en el espejo y ya me dio ansiedad. Estoy engordando y voy a comer más. ¿Qué nos da ansiedad? Y dijera el perrito del meme Ya me dio ansiedad ¿Qué nos da ansiedad? ¿Por qué vivimos tan preocupados? Dice Job 11, 16 y 17 Olvidarás tu aflicción como las aguas que han pasado las recordarás Tu vida será más radiante que el mediodía Y hasta la oscuridad será como la mañana Olvidarás tu aflicción Tres dijeron amén Olvidarás tu aflicción, pasará Tu vida será más radiante que el mediodía Y donde que hemos tenido medios mediodías Bajé dos kilos ayer Con este calor Pues tu vida Será como el mediodía Se aclararán las cosas Dice aún ahí en ese versículo Hasta la oscuridad Será como la mañana en tu día Más oscuro Será claro Amén Marcos 4.37 dice Se levantó una violenta Tempestad y las olas se alzaban sobre la barca de tal manera que se anegaba la barca Se levantó una tempestad Y así como eh, hay temporadas ¿verdad? de sequía, hay temporadas de lluvias, hay temporadas de, de frío Bueno en Cihuatanejo nunca hay temporada de frío Pero en otros lugares sí eh, Y hay temporadas de Tempestad de huracanes, de tormentas y aún estamos en temporada de huracanes, así que cuídense mucho. Eh, ponga imprimilizante en su casa para que ya no haya goteras. Pero así también en nuestra vida hay temporadas de tormentas, unas tormentas que dices, ¡híjole! Mi vida está a punto de colapsar. Mi barco está a punto de hundirse. Dice, está a punto. La, la, las olas alzaban sobre la barca de tal manera que se estaba inundando la barca. Porque hay tormentas. Hay situaciones difíciles. Pero no estás solo. Amén. Hay crisis fuertes. Cómo enfrentar las crisis, cómo enfrentar esas situaciones Qué pasa con mi alma en medio de la crisis Qué pasa en mi alma, tu alma sufre durante las crisis emocionales Por sucesos dolorosos, por sucesos inesperados Tu corazón se resiente, tu alma es como un mar agitado A causa de, de los frutos del pecado es un grito en tu mente, en tu corazón, a causa de la ira, del dolor de tu vida. El alma del hombre es donde, eh, donde la brisa trae paz interior. Se ha alejado el alma. El alma corre con afán al mañana incierto y se queda prisionera de la preocupación. El alma se olvida del vivir el día de hoy. Olvida que Dios está en su mañana y Él tiene Y Él es soberano El alma necesita recordar hey, Dios es el Dios de ayer, de hoy, de mañana Y Él tiene el control Así que respira Hemos estado viendo una serie verdad de todos estos, estos días y en la red de jóvenes y en la red de mujeres, de respirar, de tranquilizarnos. Y qué bueno que estás en este lugar seguro y puedes respirar. A ver, respira tranquilamente. ¿Cuántos pueden respirar? Olvidamos que Dios tiene el control. Dios tiene la última palabra. Dios es soberano. Aunque muchos decimos. Hey, mi vida está en crisis. Cuántos decimos. Mi vida está en crisis. Ah, al parecer. No ha existido. Ser humano. Ah, que haya vivido. Una experiencia de sufrimiento. En su alma. O sea, siempre hay una persona que ha sufrido Todos hemos experimentado situaciones difíciles en nuestras vidas eh, Una amiga expresa el sufrimiento como el dolor del alma eh, Y muchos de nosotros estamos dolidos, estamos enojados con Dios Por no haber permitido tal cosa o porque permitió una cosa que nos, que nos ocurrió otros quieren torcer la voluntad de Dios, del Creador Y pasar por alto sus mandamientos Y muchas veces a eso la Biblia le llama la noche oscura Cuando no ves la luz del día Cuando no alcanzas a ver el sol Cuando todo está inseguro, incierto y chocas con todo ¿Cuántos han pasado por un cuarto oscuro y se han tropezado? Que Dios guarde los deditos chiquitos del pie porque son los primeros que lloran. Pero hemos dicho en alguna ocasión o ¿quién no ha dicho en alguna oportunidad? Siento... En este instante que mi vida es como un mar agitado en tempestad Tengo miedo, temo no superar esta situación que estoy viviendo Esta situación que estoy viviendo es más fuerte que yo Ha llegado mi alma a la aflicción en una forma inesperada Siento que caí en un abismo infinito y oscuro que me aleja de mis sueños, veo mi mañana oscuro, no encuentro la salida, mi mente está inquieta, cientos de pensamientos se agitan dentro de ella, invaden mi corazón con sentimientos, con emociones dolorosas. Mi cuerpo permanece como inerte y no sabe qué voy seguir, me siento paralizado en momentos, quiero huir a otros lugares pero aunque lo intente el dolor no cesa. Va conmigo porque está dentro de mí. ¿Cuántos hemos dicho algo parecido? ¿No más yo? ¿No más mis familiares? Y decimos, ay, Dios no está conmigo, ya no escucho la voz de Dios, me estoy hundiendo cada vez más. Pero hay una situación, hay una historia aquí en Génesis 26. Vamos a leer Génesis 26 1 al 6 Dice una hambre terrible azotó la tierra como había ocurrido antes en tiempos de Abraham Así que Isaac se trasladó a Gerar donde ahí vivía Abimelech Rey de los filisteos el Señor se le apareció a Isaac y le dijo no desciendas a Egipto sino haz lo que yo Estás ahí conmigo ¿Qué dice lo que yo te digo vive aquí como extranjero en esta tierra y yo estaré contigo y te Amén recibe eso yo con estas palabras confirmo que te daré todas estas tierras a ti y a tu descendencia tal como le prometí solemnemente a Abraham tu padre Haré que tus descendientes sean tan numerosos como las estrellas de los cielos y les daré todas estas tierras y mediante tu descendencia todas las naciones serán benditas Yo haré esto porque Abraham me escuchó y obedeció todos mis requisitos Todos mis mandatos, todos mis decretos, instrucciones Entonces Isaac se quedó en Gerar Cuando llega la crisis Dice que azotó ahí un hambre terrible Isaac tenía algunos setenta 70, 70 y tantos años Cuando sucedió esto El pueblo estaba viviendo una Ola, una época de hambre, de escasez Una nueva ola Una nueva situación Una nueva, una nueva crisis un, una, Llegó la crisis una vez más Las crisis pueden llegar en cualquier momento Y todas las generaciones enfrentarán Crisis, ahorita estamos enfrentando una crisis ambiental Y una nueva ola y, y aquí estaba una nueva ola de crisis pero una crisis de hambre ¿Qué hacemos? ¿A dónde corremos? ¿A quién buscamos? ¿Qué hacemos en momentos de crisis? Nos tiramos a la droga ¿Qué hacemos en momentos difíciles? Imagina la preocupación de Isaac al verse incapaz de proveer a su familia, de darles de comer. Esa necesidad lo induce a pensar que debe irse a otro lugar a probar suertes. ¿Quería irse a dónde? A Egipto. ¿Quería irse a Estados Unidos? A probar suertes <ríe> Espérate, espérate Dice, eh, tal, tal vez eh, Este Muchos de nosotros Estamos pasando Alguna complicada Situación similar como la que estuvo pasando Aquí Isaac Tal vez no estás bien en tu trabajo te Sientes que Tu jefe eh, te lleva de mal En peor, te está eh, Tratando con la punta del pie que no hay posibilidades de crecimiento en esa empresa, además tienes deudas, compromisos con tu familia, tienes eh, ganas de salir corriendo, así como Isaac. Pero la decisión de Isaac era irse a Egipto, pero Dios no le permitió. Dios le dijo, hey, no, espérate. Es como eh, un mesero que que no le alcanza, pero le ofrecen trabajo en un bar, show, pero un mesero cristiano, ¿eh? Y le ofrecen más dinero, y híjole, es que ahí está la bendición, espérate, ¿cuál bendición? Entonces, cuando no encontramos una salida, lo primero que pensamos es huir huir correr no ya no aguanto voy a huir de aquí ¿Por qué me trae malos recuerdos voy a huir porque voy a huir pero muchas veces no es tiempo de movernos por el contrario es mejor dejar que dios nos bendiga en el lugar donde estamos ¿Cuántos dicen amén la palabra clave de este pasaje es no te vayas quédate Vive en este lugar un tiempo. Yo estaré contigo y te bendeciré. Si quieres cambiarte de trabajo ahora. Piénsalo dos veces. La situación está difícil. Aunque tengas un currículum. Ah, y un historial claro. Y, espérate, no te van a estar esperando. Respira. Piensa, ora al Señor, escúchalo Escucha a Dios Entonces para escuchar eh, su respuesta Debes imitar a Isaac Estar atento a lo que Dios quiere decirte Tal vez por ahora no es el momento De cambiar de lugar sino de escuchar Y orar, Digo, conmigo escuchar y orar Porque seguro hay algo Que podamos hacer en el lugar Donde estamos, la respuesta de Isaac La respuesta Que le dio Dios a Isaac fue Quédate ahí, ahí donde Estás, yo te Bendeciré Entonces obedeció Aunque las condiciones Las condiciones no se veían tan bien Tú tienes Que, tú tienes que permanecer Aunque no, las condiciones todavía no se vean bien Pero tienes que obedecer la promesa de Dios Así que, ¿qué debo de hacer en medio de la crisis? ¿Qué debo de hacer, uh, qué, qué hacer en medio de, de, de la crisis? Debemos escuchar y obedecer las indicaciones de Dios Aunque todo parezca adverso Así que tengo que, tengo que eh, procurar una estrecha comunicación con el Señor Para poder escuchar y obedecerlo Tengo que tener comunicación ¿Cómo voy a tener comunicación? Con una comunión ¿Y cómo voy a tener comunión? Con pues, una relación personal Y de eso se trata mi querido amigo, hermano, conocido Que tengamos una relación personal con nuestro Creador Aquí el pastor, no somos intermediarios. Eres tú y tu creador. Eres tú y Dios. Saliendo de estas puertas, llegando a tu casa. Eres tú y Jesús, ahí está. Tenemos que tener una comunión. Comunicación. Nosotros, muchos de nosotros... Queremos nada más hablarle a Dios, ¿verdad? Que nos escuche, porque queremos hablar y hablar Y no escuchamos Sí, ahí está Pero Dios también quiere hablarte a ti Incluso Dios nos ha hablado antes Nos habla hoy El detalle es que no obedecemos No obedecemos a papá ni a mamá Nunca obedecimos Y ahora en la iglesia, menos ¿Quién es ese barbón que le voy a obedecer? No, a mí no me obedezcas. Obedece la palabra de Dios. Obedécele a Dios. Entonces tenemos que fomentar, crecer la comunión con Dios para poder escuchar, para poder eh, obedecer esa voz. Pero muchos nos alejamos poco a poco y ya no estamos escuchando, escuchamos más la crisis, la crítica, los problemas y no escuchamos a, a, a Dios Isaac vio, Isaac escuchó a Dios porque él tenía una relación estrecha con él Entonces para tomar grandes decisiones en nuestras vidas En épocas de crisis debemos estar conectados con Dios Debemos estar conectados con Dios Escuchar la voz del Espíritu Santo que nos oriente. Él quiere darnos indicaciones, Él quiere guiarnos, Él quiere darnos un futuro maravilloso. Un buen futuro, pero no lo escuchamos. Queremos hacer nuestras propias decisiones y afrontamos las consecuencias. Y tengo que conocer las promesas de Dios. Digo, amigo, tengo que conocer las promesas de Dios. Tienes que conocer las promesas de Dios Isaac era el hijo de Abraham Y él conocía las promesas que Dios Le había dado a su padre Entonces los dos fueron obedientes Aunque las indicaciones fueron diferentes A su padre Abraham le dijo Muévete del lugar Recordemos Si ¿Sí recordamos a, a nuestro padre Abraham Entonces a Abraham le dijo hey, Muévete de tu lugar Muévete de tu parentela pero a su hijo le dijo, hey, quédate aquí Entonces tenemos que saber Lo que Dios nos, les ha prometido A nuestros padres y a nosotros Entonces eh, Los padres tienen un gran papel Una gran responsabilidad Sobre la bendición de sus hijos Y las generaciones futuras Entonces ocúpate por educar Por vestir Por educar Pero especialmente Enseñarles con tu ejemplo. Debemos enseñar con nuestro ejemplo. Podemos ser maestros de formación cívica y ética y ser las personas más déspotas. ¿Hay algo mal en la métrica? Somos cristianos y tu, tus hijos, ay, vamos a la iglesia contentos y llegamos a la, a la casa y puro grito. <risa> Tenemos que enseñar con él ejemplo. Y yo honro a, a mi papá, a mi mamá, que ha, ha, ha pasado tormentas, situaciones, crisis, porque van a venir crisis. Y permanecen Yo veo aquí también muchas familias Muchas personas Hermanos grandes Que son de ejemplo para todos nosotros Que permanecen Que ahí están Aún en medio de la tempestad Continúan Amén Así que tú eres ejemplo y tú tienes que ser ejemplo para esta generación Es época de En esa época de crisis Cuando las enseñanzas que hemos dado a nuestros hijos Salen a la luz realmente En esa época de crisis es cuando realmente Sale lo que hay dentro de nosotros Y veíamos la semana pasada Cuando hay presión verdad Qué es lo que hay ¿Qué es lo que hay dentro de nosotros? Dite a ti, ¿qué, qué, ¿qué es lo que hay aquí en mi corazón? Isaac escucha a Dios, recuerda sus promesas, eh, eh, así que imita la obediencia de su Padre. Entonces, ¿qué debemos de hacer nosotros? Activar nuestra fe. Vamos, dile al que está a tu lado, imita la fe, eh, actívate. Activa tu fe Ahora regresa le digo, También tú actívate <ríe> Activa tu fe Imita las actitudes De Isaac aún en los Peores momentos Aún en las peores crisis Activa tu fe Y Ten Toma la actitud de Isaac ¿Qué hizo Isaac? Aún en sus peores momentos dice eh, Él tomó la actitud correcta Dice conmigo voy a tomar la actitud correcta ¿Qué actitud tomamos en medio de la crisis? Nos enojamos con Dios y le decimos Dios ¿Por qué hiciste esto? ¿Qué actitud tomamos? ¿Realmente podemos agradecer a Dios en momentos difíciles? Está complicado, ¿verdad? ¿Realmente podemos cantar con todo nuestro corazón en momentos difíciles? Yo creo que sí, ¿no? Eso sí. Venir con un corazón con todo. Génesis 26, 12 y 14. Ya lo tiene. Dice cuando Isaac sembró sus cultivos ese año cosechó 100 veces más grano del que había plantado Porque el Señor lo bendijo, se hizo muy rico y su riqueza siguió aumentando Adquirió tantos rebaños de ovejas, de cabras, manadas de ganado y siervos Que los filisteos comenzaron a tener la envidia, ok Isaac Obedeció la voz de Dios Isaac No se quedó esperando Ah pues voy a esperar Hasta que Dios Me siga hablando Isaac se levantó Y sembró Ese año Aún en medio de tanta dificultad Y de crisis De hambruna Él se levantó Él fue obediente Pero también Trabajó duro y conmigo, trabajar duro, levantarse temprano, ya deje su celular, por la paz, un rato. <risa> Qué difícil es dejar esa cosa, ¿verdad? el celular, Facebook, YouTube, Instagram, y Twitter y TikTok y no se acaba. Y no alcanzas a ver todos los chismes, te queda hasta para la mañana Entonces, trabajar duro, no esperó a que las cosas se dieran solas Sino que sembró, él no sabía cuánto tiempo Dios le iba a decir que se moviera del lugar Él no sabía cuánto tiempo se iba a quedar en ese lugar Más sin embargo sembró Muchos decimos, ah, es que no voy a poner el negocio Porque a lo mejor me cambio de ciudad Ah, ya no voy a No voy a hacer esto, ese proyecto Porque a lo mejor me voy Espérate, no, no sabes cuánto tiempo Vas a estar aquí Haz ese proyecto, échale ganas Forma esa empresa Invierte, ponte a trabajar y Nadie dijo, amén. Por favor, póngase, <risa> Hay que trabajar Debes de dar testimonio, esforzarte donde quiera que te encuentres Necesitamos creer en las promesas del Señor Y el Señor bendecirá todo ahí donde estés Allí en ese trabajo es donde debes de ver y recordar el ejemplo de tus padres y honrarlos Tal vez te acuerdas que tu papá que siempre se levantaba Temprano y aunque esté lloviendo Aunque esté El solazo Siempre era responsable Tú tienes que levantarte también y ser responsable Porque también tus hijos te Están viendo Ay es que mi mamá es una floja Como me dice Que me ponga a hacer el aseo Si ella, espérate Lo bueno que los niños no están ahorita así que Debemos que ser ejemplo Así que En tiempo de crisis Además de trabajar debemos Sembrar Con también nuestros diezmos Nuestras ofrendas Recuerda que eh, la ley Que el que siembra cosecha Y la siembra Multiplica Él lo que sembró se multiplicó Al 100 por uno Igual en esta casa, en esta iglesia No te estamos pidiendo el diezmo No, no, pero que salga de tu corazón Porque aquí está en la palabra de Dios Antes de la ley Abraham diezmó. Después de la ley Jesús diezmó. No es durante la ley Así que el sembrar El que siembra Es casi cosechará, pero el que siembra abundantemente cosechará, amén. Así que ahí, ahora sí que ahí sí tú, dijo el gringo. Siembra, aún en los momentos más difíciles, siembra. No dejes de sembrar. Porque tu fe te sostendrá en todo momento. Eh, para salir de la crisis necesitamos estas reglas. Escuchar a Dios, obedecer a Dios, creer en su palabra, trabajar y hacer que la, hacer de la siembra un estilo de vida. Estar constantemente sembrando. Eh, cuando estaba en TechPan, eh, sembramos... Con unos amigos hermanos de la iglesia Y me invitaron a sembrar Fue nuevo para mí Me salieron callos Me volví hombre ahí trabajando Y, y este Un día sembramos para la, siguiente sembra, para la siguiente semana Sembramos en otro lugar Y para la siguiente semana sembramos en otro lugar Entonces me dijeron mira Vamos a cosechar una semana Y para el siguiente todos los días Vamos a estar cosechando Entonces cuando tú siembras Constantemente Constantemente vas a cosechar ¿Sí o no? Y no estoy hablando Específicamente De dinero Estamos Podemos sembrar Muchas cosas ¿Qué podemos sembrar? Lo que Tiempo Lo que queramos cosechar Eso vamos a sembrar <risa> Ok Necesitamos Creerle Al Señor Porque él dejó su palabra, dejó, dejó la Biblia, dejó su palabra, sus promesas Y él no es hombre para que mientan, hijo de hombre para que se arrepienta Así que no te dejará avergonzado, tu siembra, cosecha, obedece y recibirás bendición No tienes nada que perder, así que es el momento, en ese momento difícil Es como si escucháramos voces eh, espirituales que nos aconsejan siembra en este momento y no pierdas la lluvia que viene la lluvia de bendición para tu vida esa tormenta que trae lluvia hay que aprovecharla porque hay que sembrar porque viene la lluvia va a hacer que crezca y va a dar fruto amén Ya se me acabó el tiempo, ya, ¿cuántos tienen hambre? No está el pastor para que les dé el menú, pero termino con, con mi historia y si me apoyan los del equipo de la alabanza. Ya estando en ese andamio, regresamos al andamio, no me podía mover yo quería que un ángel del cielo bajara Me abrazara con sus alas Y unas alas me pusieran los ojos Y me bajara tranquilamente Yo quería que vinieran los de protección civil Pusieran sus escaleras grandotas Me amarraran con arneses Pusieran un, una polea y me bajaran con cuidado ¿Qué no queremos en momentos de crisis? Que venga Dios y que me sane que venga un ángel y me diga la respuesta Que no queremos Y decimos, nadie me entiende Porque nadie está en el lugar donde estoy yo Porque nadie tiene mis miedos Recuerdo que lo que hice Le grité a mi compañero Aarón, ¿dónde estás? Un saludo a Aarón él no tiene miedo no tenía. Después No tuve miedo Ya a la altura Ya no lo tengo miedo Pero le grité a Aarón Ayúdame No puedo caminar No sé qué hacer Y Aarón me dijo hey, Tranquilo Tranquilo no pasa nada El andamio estaba amarrado Con el con el techo del segundo nivel, dijo: Mira, tranquilo, camina hacia adelante, llegas a, al techo, a la losa, y, y de ahí te pongo una escalera para el primer nivel. Pero no veas hacia abajo, no voltees atrás, no voltees abajo, sigue la la madera y súbete al, a la placa entonces yo no miro hacia abajo, no miro hacia abajo <ríe> llorando y lo digo fácil ahorita pero en ese momento y muchos recordamos muchos momentos difíciles y lo decimos fáciles ahorita pero el momento que estás ahorita Y entonces aquí enclamamos Yo en ese momento le grité a Aarón Porque él que estaba ahí Pero muchos de nosotros necesitamos gritar El día de hoy Jesús Jesucristo Ayúdame Hebreos Hebreos 10.35 Por lo tanto, no desechen la firmez, la firme confianza que tienen en el Señor. Tengan presente la gran recompensa que les traerá. Perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. ¿Perseverar qué? Con paciencia. Entonces recibirán todo lo que él ha prometido y aquí viene la palabra de Dios para tu vida pues dentro de muy poco tiempo ¿Cuántos dicen amén? dentro de muy poco tiempo aquel que viene vendrá sin demorarse mis justos vivirán por la fe pero no me complaceré con nadie que se aleje pero nosotros no somos de los que se apartan de Dios Hacia su propia destrucción Somos fieles y nuestras almas serán salvas Dentro de muy poco esa situación, esa crisis va a pasar Va a pasar porque nosotros somos fieles Y nuestras almas serán salvas Las crisis tienen solución no retrocedas, no mires para abajo, escucha a Dios, aférrate a sus promesas, recuerda el buen ejemplo de tus padres, siembra una y otra vez porque sólo así cosecharemos, busca ser ejemplo de perseverancia y de fe para tus hijos, Muchas veces Dios nos está probando para sacar lo mejor de nuestras vidas. Y quiere sorprenderte con su bendición donde quiera que te encuentres, donde quiera que estés. Así que ponte de pie. Haz un pacto con el Señor de justicia. Escucha al Espíritu Santo. Él te anima a seguir Porque vas por el camino correcto Porque junto de ti va Jehová Dios de los ejércitos Va Jehová tu proveedor Va Jehová tu sustentador Así que no temas Él cumplirá la promesa de bendecirte Donde quiera que estés Así que cierra tus ojos Y hoy vamos a clamar. En medio de la crisis, cuando no sabes qué hacer, cuando todo el mundo se va...